0: RAW Podcast Reisende und digitale Nomaden erzählen ihre Geschichten über die schönsten und wundervollsten Orte der Welt, wie es sich anfühlt, allein zu reisen, wie man von überall arbeitet, was man auf Reisen für fantastische Dinge erlebt und natürlich die eine oder andere Anekdote, was alles schiefgehen kann. Folge 10 – Wie du dein Sabbatical planst schönen guten Tag, liebe Rob-Hörer. Ich habe Katharina heute bei mir. Katharina war ein halbes Jahr unterwegs, richtig? Ja, genau. Herzlich willkommen erstmal. Dankeschön. Und es war ein Sabbatical. Erzähl mal ein bisschen darüber. Was habt ihr gemacht? Wo wart ihr? Warum das Ganze?
1: Ja, also das ist schon fast fünf Jahre her. 2012 war das und wir sind damals von Juli bis zum 23. Dezember verreist und wir haben gestartet in China und sind von da aus weiter nach Japan, über Singapur nach Australien, Neuseeland kurzer Zwischenstopp in San Francisco um Freunde zu besuchen und dann weiter nach Südamerika runter bis nach Patagonien Feuerland
0: ja, also wie du das erzählst, klingt das wie ein kurzer Vormittag, <lacht> ähm, aber da war ja ein bisschen, bisschen mehr. Wie habt ihr das überhaupt umgesetzt? Also da steckt ja wahrscheinlich eine Menge Planung drin mhm. und eine Menge Vorbereitung. Ähm, wie, wie war die Zeit vorher? Wie lange habt ihr gebraucht und was habt ihr alles gemacht?
1: Also wir haben ungefähr schon so ein Jahr vorher das geplant gehabt und das fing eigentlich damit an, dass wir in eine Buchhandlung gegangen sind und eine, ein eine Weltkarte geholt haben und dann einfach mal salopp irgendwie mit so Heftzwecken die Punkte äh, haben, wo wir gerne hin wollen. Das war dann natürlich viel zu viel. Da war irgendwie transsibirische Eisenbahn war auch noch mit drin und irgendwas mit Wüste Gobi, Kamelreiten, aber umso detaillierter wir dann in die Planung gingen, umso mehr haben wir rausgestrichen und haben uns dann irgendwie überlegt, dass wir wirklich pro Land schon so mindestens drei, vier Wochen Zeit haben wollen. Und Ziel war, dass jeder sein Lieblingsland auf jeden Fall mit in diese Reise hineinnehmen sollte und dass das war bei meinem Mann in Japan. Und bei mir war das Australien, dass ich unbedingt da mal hin wollte. Also waren die zwei Länder schon gesetzt. Und dann haben wir halt überlegt, okay, wir wollen auch unbedingt nach Südamerika, Patagonien. Und dann haben wir halt uns danach so ein bisschen die Route entlang geschlängert. Dass wir halt dachten, okay, wenn wir unten in Australien sind, dann können wir auf jeden Fall auch nochmal eben Neuseeland mitnehmen. Natürlich die Nord- und Südinsel, ähm, wenn schon, denn schon. Und um nach Australien zu kommen, war dann halt dieser kurze Zwischenstopp in Singapur notwendig. Und ja, so, so ging das halt. Halt ins Detail. Und dann irgendwann stand der Plan und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Buchen wir alles die Flüge flexibel oder gucken wir nach einem Around-the-World-Ticket? Und zu dem Zeitpunkt war das mit einem Around-the-World-Ticket einfach günstiger. Aber wir haben halt auch diese ähm, Flexibilität in Anspruch genommen und sind irgendwann mal, glaube ich, in Australien war das gewesen, wo wir doch länger geblieben sind und haben dann, dann den Flug irgendwie verschoben.
0: Jetzt abgesehen von den äh, Lieblingszielen, die ihr beide sehen wollt, mhm. Japan und Australien, wie habt ihr die anderen Sachen priorisiert also wie habt ihr länder wieder rausgeschmissen aus dem plan wonach seid ihr da gegangen
1: also zum Beispiel sagten wir, transsibirische Eisenbahn, das kann man immer noch mal machen. Das kann man halt auch in zwei, drei Wochen Jahresurlaub mal machen. Da haben wir halt gedacht, das fliegt halt raus. Wüste Gobi, weiß ich jetzt nicht, ob man das jetzt noch mal irgendwie so schnell, spontan noch mal machen würde mit Kindern. Ja, auf jeden Fall. Wir haben dann überlegt, okay, was ist machbar in der Jahreszeit? Sprich, wo ist das Wetter in Ordnung? Was liegt auf der Route ungefähr? Also sprich, dass man nicht so zickzack fliegt, sondern dass man schon irgendwie in Zeit Plan bleibt. Und so hat sich das dann herauskristallisiert, dass wir dann die Kontinente so festgelegt haben, beziehungsweise Länder.
0: War das denn auf der Reise selber nachher so, dass ihr den Zeitplan einhalten konntet? Also war es wirklich so, wenn ihr gesagt habt, wir sind jetzt, ich sag mal, vier Wochen in China unterwegs, dass ihr auch vier Wochen in China unterwegs wart oder haben sich Sachen verschoben?
1: Also in China war da schon alles sehr vorausgeplant. Das mussten wir angeben, damit wir das Visum bekommen. Also China war eher so wie Urlaub. Irgendwie, Es war schon sehr touristisch, weil die wollten halt wissen, was wir sehen wollen, wie die chinesische Mauer und sowas alles, damit wir überhaupt das Visum bekommen. Aber ansonsten haben wir schon so geguckt, dass wir es das einhalten konnten. Dass wir vielleicht so einen Puffer von einer Woche hatten, den wir vielleicht noch irgendwie herauszögern könnten.
0: Das heißt, während der Reise war es auch so, ihr seid quasi in ein Land gereist. Da hattet ihr dann ungefähr einen Plan. Und bevor ihr dann weitergereist seid, gab es die nächste Buchung, die nächste Flugbuchung, die nächste Hostel- oder van oder was auch immer. Also es war so beim, beim derzeitigen Ziel fürs nächste Ziel buchen und planen.
1: Also die Flüge standen eigentlich schon fest durch das Around-the-World-Ticket und die Hostels haben wir spontan gebucht. Also wir haben uns wirklich vor Ort überlegt, was machen wir, weil wir schon diese Flexibilität haben wollten. Aber es stand fest zum Beispiel, also wir haben für Australien, hatten wir glaube ich vier, viereinhalb Wochen Zeit, haben wir überlegt, okay, wir wollen irgendwie von Sydney hoch nach Cairns kommen und ist das machbar in der Zeit, mit einem Camper da hochzufahren, genau. Genau, aber die einzelnen Punkte, was wir dort sehen, wo wir surfen gehen oder wo wir da tauchen gehen im Great Barrier Reef, das war alles spontan. Das haben wir uns dann so vor
0: Ort überlegt. Gehen wir nochmal zur Planung. Mhm. Du hast gesagt, ein Jahr hat das ungefähr gedauert. Wie habt ihr denn bestimmte Punkte festgelegt? Also wie habt ihr zum Beispiel festgelegt, wie viel Geld ihr mitnehmen müsst?
1: Da gab es ein, zwei Internetseiten. Ich glaube, eine war irgendwie Weltreiseinfo.de. Da stand halt sehr viel drin, was man so ungefähr als Budget kalkulieren sollte. Und dann haben wir halt überlegt, okay, was sind die teuren Reiseziele? Darunter war halt Japan, darunter war Australien. Dann haben wir mal so recherchiert, okay, was kostet ein Camper ungefähr die Woche? Dann haben wir überlegt, okay, wo wird es günstig? Das war Südamerika, weil da waren wir viel wandern, haben viel gezeltet. Da fiel das mit den Unterkünften schon mal weg. Oder was halt auch ein Vorteil war dass wir zeitweise auch ins Hotel konnten und dann über Punkte von meinem Mann halt sozusagen für umsonst äh, übernachten konnten. Das haben wir halt auch alles so ein bisschen mit einkalkuliert. und Dann haben wir halt geguckt, okay, was haben wir als Erspartes und was müssen wir, was brauchen wir halt noch und haben halt dementsprechend ein Jahr Rücklagen gebildet.
0: Stand denn von dem ersten Planungsgespräch von euch an fest, dass es in einem Jahr losgehen sollte oder habt ihr gesagt, wir schauen, wenn wir das Geld zusammen haben?
1: nee es stand schon fest. Also wir haben gesagt, komm, dann lass uns doch als Ziel setzen, 1. Juli 2012 und was halt noch nicht feststand, war die Zeit. Also erst haben wir überlegt, vielleicht neun Monate, aber dann war das halt, wo man so ein bisschen das Gefühl bekommen hat, okay, wie viel Budget haben wir, wie viel brauchen wir noch, was kostet das alles, haben wir gesagt, okay, um das alles machen zu wollen und wirklich auch uneingeschränkt irgendwelche Aktivitäten in Anspruch zu nehmen, ist das in sechs Monaten machbar und dann haben wir gesagt, dann machen wir das in sechs Monaten und haben uns halt gesagt, okay, einen Tag vor Weihnachten ist ja auch irgendwie ein nettes Rückkehrdatum. Ja, und sind dann am 23.12.2012 wiedergekommen.
0: Das klingt ein bisschen wehmütig.
1: Ja, das war natürlich ein bisschen wehmütig. Aber andererseits, man hat sich halt auch auf die Familie gefreut. Ne? Man kommt ja dann halt auch so ein bisschen in die Weihnachtsstimmung. Und ich glaube, das war ein guter Zeitpunkt. Wehmütig wurde es, wo man wieder in den Job einsteigen musste. <lacht>
0: Da ja, kommen wir gleich noch zu. Aber ich habe noch eine Planungsfrage. Ihr wart in sehr vielen verschiedenen Ländern unterwegs. Mhm. Da gibt es natürlich verschiedene klimatische Bedingungen. Wie, wie packt man für sowas überhaupt? Also wie packt man die Ausrüstung für so viele unterschiedliche Länder ein?
1: Wir haben erstmal wirklich für die warme Klimazone, so nenne ich es einfach mal, gepackt. Also sprich wirklich für China, Japan, Australien. Haben uns da wirklich reduziert, was mir am Anfang recht schwer fiel nur so mit äh, fünf T-Shirts und äh, zwei Hosen und sowas alles nach dem Motto ähm, zu packen und haben aber dann, als es in die kälteren Gebiete ging, also zum Beispiel Neuseeland, kann ich mich noch daran erinnern, da war Schnee, also da mussten wir vor Ort dann halt Mützen und sowas alles kaufen und wir haben aber auch auf der Reise sehr viele Pakete einfach zurück nach Deutschland geschickt. Also ich weiß noch, dass wir das erste Paket in Japan damals zurückgeschickt haben, wo wir sagten, okay, das brauchen wir alles nicht mehr, weg. Und so richtig, also das Material ausgetauscht haben war, als wir in San Francisco beim Freund waren, weil da ging es ja dann später runter nach Südamerika und da brauchten wir halt Wanderausrüstung. Also sprich, wir haben dann in den USA ein leichtes Zelt gekauft, wir haben Wanderschuhe gekauft, wir haben einen Kocher gekauft, also alles mögliche. Wir waren da irgendwie zwei, drei Tage, haben wir da ein Outdoor-Geschäft sozusagen leer geshoppt, weil wir einfach sagten, okay, wir wollen nicht das ganze Material, die ganze Ausrüstung schon vorher drei vier Monate mitschleppen, sondern wir wollen halt leicht reisen und dann halt, haben wir gesagt, dann kaufen wir das
0: vor Ort. Ihr wart die ganze Zeit als Backpacker unterwegs, denke Genau. Ne? Mhm. Und war das auch vorher schon alles in dem Kostenplan mit drin, dass ihr überall shoppen geht, dass ihr Sachen zurückschickt? Ja. Das habt ihr schon eingeplant, okay.
1: Also das musste man halt auch. Sonst hätten wir schon glaube ich recht schnell gemerkt, dass das Budget sehr schnell kleiner wird.
0: Gab es denn in der Planung vorher für die Einkäufe auf der Reise bestimmte Geschäfte oder bestimmte Orte, wo ihr das gekauft habt, wo es dann doch ein bisschen günstiger war? Habt ihr da auch nachgeschaut?
1: Ja, wir haben schon verglichen. Wir waren jetzt zum Beispiel bei Globetrotter in Köln und haben natürlich erstmal geguckt, okay, welche Rucksäcke gibt es, wie viel Liter brauchen wir ungefähr und haben halt aber dann halt auch online äh, verglichen und haben, glaube ich, auch dann online bestellt, weil es halt irgendwie günstiger war. Mm. Das
0: stimmt Und äh, jetzt auf der Reise selber, also wenn ihr euch in San Francisco eingedeckt habt mit Outdoor-Klamotten mm. Wusstet ihr vorher, wo ihr da hingeht?
1: Wir hatten halt den Vorteil, dass wir halt Freunde da hatten, der halt auch sehr Outdoor-begeistert ist Und der hat uns dann halt zu äh, Geschäften hingebracht und äh, uns auch beraten, was wir brauchen Das war halt echt schon ein guter Vorteil
0: Wie viel Kilo hattet ihr dabei in, immer, also so im Schnitt?
1: Ich hatte glaube ich 15 und mein Mann 18
0: Kilo, okay. 18,
1: 19 Kilo, ja
0: Siehst du irgendwie eine Möglichkeit, mit einem Rucksack, mit einem einmal gepackten Rucksack wirklich so eine Reise zu machen oder glaubst du, das geht gar nicht?
1: Ich glaube, so von den Klimazonen her, ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, weil man schon alleine ja die warmen Sachen nehmen ja auch recht viel Platz weg. Und wenn man ja vorher äh, Australien, äh, Japan anfängt, wo es halt zu der Zeit recht heiß war und man halt kurze Sachen brauchte und nur Flipflops nach dem Motto. Aber dann zum ja, Herbst, Winter hin mal wirklich nach Patagonien, wo laut der Klimazone da Sommer ist, aber es trotzdem irgendwie nachts 5 Grad war, brauchst du schon einen wärmeren Schlafsack und ja schon irgendwie mal ein Jäckchen mehr, würde ich mal so sagen. Also da kann man schlecht mit Flipflops ähm, wandern gehen. Nee, deswegen. Also ich ich glaube, ich würde es nicht hinbekommen. Nee, dann, wenn ich gesagt hätte, okay, ich will nur mit einem Rucksack reisen, dann hätte ich mich vielleicht eher dann auf Südostasien irgendwie spezialisiert und hätte die, andere, ja, die anderen Reiseziele separat gemacht.
0: Jetzt hättet ihr vorher Geld gespart, mhm. ihr hattet eure Ausrüstung gekauft, mhm. habt, habt ihr alles gemacht. Gab es während eurer Reise irgendwelche Methoden, um noch weiter zu sparen oder um möglichst wenig auszugeben? Habt ihr euch da auch was überlegt?
1: Während unserer Reise eigentlich nicht, weil wir hatten ja die Sicherheit gehabt, dass wir danach wieder in unseren Job zurückkehren können und haben halt deswegen auch gewusst, okay, das Budget, das was wir haben, das steht uns vollkommen zur Verfügung. Wir haben unsere Wohnung untergemietet, sprich wir hatten halt versucht zu Hause die ähm, Ausgaben zu reduzieren, haben Versicherungen gekündigt, konnten unsere privaten Sachen halt bei Familie und Freunden unterbringen. Also wir haben schon versucht wirklich die Kosten zu Hause zu reduzieren bzw. auf null zu bringen, dass wir da halt nicht noch irgendwie Ausgaben haben. Aber wir haben halt auch gesagt, okay, wir haben dieses Budget, das steht uns zur Verfügung und wir wollen halt auch gucken, dass wir da keine Einschränkungen machen müssen.
0: Versicherungen gekündigt. Hattet ihr denn für die Reise andere Versicherungen abgeschlossen?
1: Ja, eine Auslandskrankenversicherung hatten wir abgeschlossen.
0: Habt ihr das, das mal gebraucht in der Zeit?
1: Ja, einmal. <lacht> Was ist passiert? Ach, eigentlich nur so ein, ähm, ja, ich, da war ich mal wieder so ein kleiner ähm, Schussel. Ich habe mir halt in Argentinien, ich weiß nicht, da war halt im Badezimmer so ein Glas zum Ausspülen und, und das ist mir halt ins Waschbecken gefallen und ich wollte es noch so auffangen und dann hatte ich halt so einen Schnitt am Finger, richtig tiefen Schnitt und das musste genäht werden ja. und dann mussten wir halt ins Krankenhaus, ja, das war...
0: Naja, aber das dann hat sich die Versicherung ja auf jeden Fall schon gelobt. Ja,
1: genau, das Fall. war, äh,
0: ja. Du sagst, ihr mhm. hattet den Luxus, direkt danach wieder in den Job zurückzukehren. Mhm. Das heißt ja, das Datum, wann der Job wieder losgeht, stand vorher fest. Mhm. Hat das nicht auf der anderen Seite auf der Reise Druck auf euch ausgeübt? Wir müssen dann und dann unbedingt wieder zurück sein. War das nicht irgendwie schwierig, dass ihr nicht sagen konntet, wir verlängern jetzt einfach?
1: Ja, also Druck ausgeübt nicht. Also es war schon schwierig, dass wir uns das nicht vorstellen konnten, wieder in den Job, wieder in dieses Hamsterrad einzusteigen, so diesen Alltag wieder zu haben. Da haben wir uns auch echt schwer mitgetan, die ersten Wochen, wo wir wieder zu Hause waren. Aber zum Ende hin der Reise, also das war halt irgendwie, wir haben uns auf Familie und Freunde gefreut, weil das war dann halt diese Weihnachtszeit. Man hat das ja auch in Südamerika dann so mitbekommen. Es war ja schon irgendwie auch da alles so, die Weihnachtsschmuck war da ja auch vorhanden. Und da haben wir halt gesagt, okay, jetzt wir freuen uns jetzt auf Weihnachten, wir freuen uns auf alle, den von unserer Reise zu berichten. Da war die Euphorie, glaube ich, irgendwie größer. klein Nachhinein denkt man auch, es wäre natürlich schon super gewesen, wenn man da flexibel wäre also und gesagt hätte, ach nee, komm, es reicht noch aus, unser Budget. Oder wir verdienen uns jetzt irgendwie was dazu und ähm, bleiben halt hier noch länger, aber... Wir waren halt zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz froh, dass unsere Arbeitgeber uns das Sabbatical ermög ermöglicht haben, weil ich glaube, sonst hätten wir das auch nicht so entspannt mit dem Budget irgendwie angehen können. Sodass man sagt, okay, ja, komm, ach komm, das machen wir jetzt mal eben hier, keine Ahnung, 200 Dollar fürs Great Barrier Reef Tauchen. Also so teuer war es, glaube ich, nicht. Aber ja, man konnte halt so ein bisschen das so ein bisschen lockerer nehmen, so ein, ähm, eine gewisse Leichtigkeit reinbringen. Man konnte sagen, okay, das machen wir auch. Wie zum Beispiel so eine Gletscherwanderung in Neuseeland haben wir da gemacht auf der Südinsel und das waren halt so Sachen, wo wir dachten, okay, da wollen wir nicht drauf verzichten, das wollen wir uns gönnen und dafür nehmen wir das dann halt auch im Kauf, dass das nur ein bestimmter Zeitraum ist. Ja, aber wir wissen, okay, es fängt dann wieder am 2.1.2013 <lacht> mit dem Hamsterrad an und gut, aber wir wussten dann auch, okay, dadurch wird halt die äh, Kasse, unsere finanzielle Kasse wieder
0: aufgefüllt. Wie war das denn, als diese, diese Rückkehr-Euphorie dieses Weihnachtsgefühl vorbei war. Gab es da nicht irgendwie so schwere Phasen?
1: Ja, doch. Das war ganz schnell vorbei, als wir halt wieder in den Job mussten und man dann merkte, boah, jetzt ist man hier wieder. Achteinhalb Stunden sitzt man dann ähm, vor schreibt, Schreibtisch und zumal man hat das Gefühl, man hat so viel erlebt, man will das irgendwie zum Ausdruck bringen und zu Hause bei Familie und Freunden als auch bei den Arbeitskollegen ist alles gleich geblieben. Da hat sich nichts, da war so ein Stillstand. Man hat so gedacht, das kann doch nicht sein. Mensch, es gibt so viel zu erleben und ja, die sitzen hier immer immer noch. Und ja, haben dann natürlich gefragt, wie war's Und man wollte dann so alles toll erzählen, aber man hat halt so gedacht, oh ja, okay, gut. War ja dann ganz schön bei euch, ne? So, dann, dann hat man nee, das kann nicht sein. Das war richtig super. Ihr müsst das auch machen. Und ja, es äh, irgendwie ähm, traurig war es, dass man recht schnell wieder in diesen Alltag irgendwie hineinkam und dass man dann irgendwie auch wirklich schon so nach drei, vier Wochen sagte, boah, das kann doch nicht sein, jetzt sind wir wieder hier. Vor zwei, drei Monaten waren wir da und haben diese tollen Sachen erlebt und jetzt ist alles wieder so normal und beim Alten. Und das hat man so versucht, sich dieses Gefühl, das man auf der Reise ähm, hatte, ja, noch so beizubehalten. Und im ersten Moment hat man sich auch gefragt, was macht das eigentlich für einen Sinn, dass man jetzt hier wieder ist und arbeitet und so. Und ja, war schon schwer.
0: Und jetzt äh, rückblickend nach der ganzen Zeit, was was macht's für einen Sinn?
1: Ja, ich glaube halt rückblickend, der Sinn war halt wirklich, dass man die Reise anders genießen konnte und ich glaube, es war halt einfacher. Wir hatten diese Jobs, wir konnten halt recht schnell wieder irgendwie Sachen sparen und hatten halt überlegt, okay, man spart dann vielleicht für die nächste Reise oder so. Ich meine, gut, bei uns hat sich das jetzt anders ergeben. Dann kamen halt ähm, Kinder dazu und Familie. Aber ich glaube, man hatte nicht diese so sehr diese finanziellen Einbußen. Also man konnte das Polster recht schnell wieder füllen, stopfen. Und ich glaube, das war halt ganz guter Sinn.
0: Gab es denn nie die Idee... Weil du sagst, dass die Pläne haben sich geändert. Sich die Kinder zu packen, bevor die zur Schule müssen und äh, nochmal mit denen so eine Reise zu machen? Ja, die Idee gibt's. Die ja, gibt Die gibt's ja. Und wie weit ist die?
1: Es ist bisher eine Idee, aber ähm, wir haben uns wirklich überlegt, dass wir mit den Kindern einen zwei-, dreimonatigen Segelturn machen. Also wir kommen ja aus so einer typischen Seglerfamilie und ähm, wir haben uns wirklich überlegt, dass wir da irgendwie mit den Kindern mal segeln gehen. Wisst ihr wohin? Noch nicht ganz. Wir haben erst überlegt, vielleicht oben so Richtung Skandinavien die Ecke, so ein bisschen die skandinavischen äh, Fjorde irgendwie abzusegeln. Es war aber auch mal die Überlegung, vielleicht runter ins Mittelmeer, dann müsste man aber über die Biskaya. Das ist aber dann halt, da muss man auch planen, wie das machbar ist, weil man ja wegen den ganzen Stürmen da unten, ob das irgendwie funktioniert. Aber die Idee besteht, ja.
0: Wie viel Zeit ist noch? Bis äh, was habt ihr überhaupt? Für, zwei Jungs oder? Ne, wir haben
1: einen Jungen, der ist jetzt gerade vier geworden ja? und ein Mädchen, die ist anderthalb.
0: Dann sind noch zwei Jahre, ne? Ja. Okay.
1: Genau. Ja, also wir befinden uns so gerade am Anfang der Planung, sagen wir es mal so, wie wir machen irgendwie.
0: Okay, <lacht> sehr schön. Da werden die Kinder sich auch freuen Das heißt, es ist schon gewissermaßen der Plan, da den Kindern zu zeigen, ihr könnt längere Zeit weg. Ihr könnt mit eurem Leben das und das anfangen.
1: Ja, genau.
0: Wie ist das jetzt für euch? Gibt es eine weitere Planung? Also sagt ihr zum Beispiel heute schon, wenn wir irgendwann wieder die Gelegenheit haben, wollen wir wieder lange weg? Oder mhm. denkt ihr da noch gar nicht drüber nach? Das
1: Konkrete, worüber wir nachdenken, ist diese Reise mit den Kindern. Aber ich glaube, so dieser Gedanke vom Reisen, dass das Reisen im Mittelpunkt steht und halt für uns eine wichtige Rolle spielt, das ist schon sehr groß. Also für manche Familien da ist ja eher, das Haus muss her mit großen Garten oder irgendwie, keine Ahnung, ein zweites Auto muss angeschafft werden, aber das sind für uns so Hintergrundsachen. Ich glaube, wenn wir die Möglichkeit hätten, flexiblere Berufe zu haben, wo wir uns wirklich die Zeit selber einteilen können, zum Beispiel wenn die Kinder schulpflichtig sind, dass man wirklich sagt, okay, sechs Wochen lang aufs eigene Segelboot, sag ich mal so, und dann einfach die sechs Wochen entspannt irgendwo diese Freiheit zu haben, das ist für uns wichtig. Wichtiger als irgendwo ein Häuschen hier im Düsseldorfer Raum zu haben.
0: <lacht> Wenn du jetzt mal so darüber nachdenkst, was alles passiert ist, vor allem vor dem Hintergrund, wie eure Arbeitskollegen reagiert haben, also dass ihr quasi in dem Moment in einer völlig anderen Welt wart als die Arbeitskollegen, dass mhm. ihr so völlig berauscht von dieser Reise zurückgekommen seid und die sich dachten, ja gut, die waren halt eine Zeit lang weg, also mhm. für die war das ja eher sowas, und jetzt geht's weiter, mhm. fertig, ne? also wie, wie zwei Wochen Malle oder so. Ja. Wie hat euch das verändert, wenn du da im Nachhinein drüber nachdenkst?
1: Ja, ich glaube, so das Leben bewusster zu leben. Also sich wirklich auch so über Kleinigkeiten, also, oder sprich über einen zweiwöchigen Urlaub, den man verbringen kann, ja, das nachhaltig irgendwie mitzunehmen. Also nicht einfach so, ja, wir fahren jetzt in Urlaub, sondern es wirklich schon bewusst zu leben und froh zu sein, dass man halt die Möglichkeit hat, irgendwie das machen zu können.
0: Hat sich denn die Art zu reisen auch verändert? Also könntest du dir nach diesen ganzen Erlebnissen, nach den Wanderungen, nach dem, mhm. was ihr gesehen habt, vorstellen, nochmal zwei Wochen einfach einen Strandurlaub zu machen? Oder ist es eher so, dass du immer was entdecken willst?
1: Also das ist eher so, dass wir immer was entdecken wollen. Das war aber von Anfang an auch schon so. Wir waren jetzt nie, nie diese typischen Pauschalreisende. Also es war immer so, dass wir was gebucht haben uns uns dann selber überlegt haben, eine Route Überlegt haben okay, was können wir machen? Was können wir sehen? Wir waren jetzt zum Beispiel vor ja, gut drei Wochen ähm, für zwei Wochen auf Jüst und haben das eine Woche vorher gebucht gehabt. Also wir brauchen irgendwie diese Flexibilität. Das ist halt auch so ein Ding. Andere denken dann Mensch, ihr müsst doch im Jahr ein Jahr vorher den, den Urlaub planen und buchen. Aber das, das kriegen wir nicht hin, weil wir wissen nicht, was in einem Jahr ist, wo wir dahin wollen. Und die Spontanität wollen wir uns auch beibehalten. Wird natürlich irgendwann schwierig, wenn die Kinder schulpflichtig sind und man darauf angewiesen ist. Aber ja, das ist halt so drin. Das Finde ich auch gut. Das möchte ich auch nicht ändern.
0: Also ich glaube auch, das muss man nicht. Ich finde es auch immer geil, wenn man sagt, ich habe Zeit, ich würde gerne cool. da und dahin. Und ja. ob es jetzt eine Woche ist oder vier oder fünf Wochen, ist ja egal. Aber dieses ein Jahr vorausplanen finde ich auch sehr schwierig, weil du weißt auch nie, ob sich da nicht irgendwas verschiebt, ob nicht ein Flug gecancelt wird, ob genau. du nicht eine andere Zeit nehmen musst oder vielleicht sogar ein anderes Reiseziel. Finde ich sehr, sehr schwer. Eins würde mich noch interessieren und zwar gab es irgendwas auf dieser Reise, das dich ganz besonders beeindruckt hat. Irgendwas, das du mit nach Haus genommen hast, das bis heute so seine Wirkung zeigt.
1: Also ja, da waren viele Sachen. Das ist schwer, das jetzt irgendwie ähm, so runterzubrechen. Aber einfach, ich glaube, das Größte ist so diese Gastfreundlichkeit, die man da erlebt hat. Zum Beispiel, als wir in Japan waren, da haben wir mal das Hostel nicht gefunden und haben dann da mit unserem paar japanisch Brocken von dem Wörterbuch äh, jemanden gefragt, wo das denn ist und der Japaner hat seine Einkäufe einfach vor die Tür gestellt und hat uns dann zu Fuß dahin gebracht. Das war für den überhaupt gar kein Problem. Und dann versuche ich mir das, also jetzt, ich weiß nicht, ob ich jemanden direkt da vor Ort hinbringen würde, hängt davon ab, wie weit das ist, aber ähm, es ist ja oft genug, wo hier jemand nach dem Weg fragt und man einfach sagt, ja, keine Zeit, äh, guck doch selbst irgendwie und ähm, das versuche ich schon so beizubehalten, diese Hilfsbereitschaft, dass man dann halt sich auch wirklich Zeit nimmt und ich meine, fast die jeder hat ein Smartphone, der kann dann einfach mal Google Maps öffnen und denjenigen sagen: Okay, da und da ist das. Ne? Und das war auf vielen, waren viele Situationen das fand ich halt sehr besonders so, dass man da immer das Gefühl hatte, willkommen zu sein. Schön,
0: perfekt. Also ich kann nur sagen, es war ein sehr spannendes Interview, es war ein sehr aufschlussreiches Interview, es hinterlässt viele schöne Eindrücke und ich wünsche euch ganz viel Spaß für die nächste Reise mit den Kindern. Dankeschön. Und wünsche euch natürlich auch alles Gute für weitere Reisen, die ihr dann irgendwann macht. Ich ja. gehe davon aus, dass da noch einiges zusammenkommt und ähm, ja, wenn das mit den Kindern durch ist, also die Reise mit den Kindern durch ist, dann können wir da gerne auch noch mal drüber sprechen, mhm. würde mich sehr interessieren wie das geklappt hat, Ja. zu viert und jetzt darfst du die abschließenden Worte noch sagen, wenn du möchtest
1: Ja, danke schön, dass äh, ich das hier mitmachen durfte, so habe ich mal wieder so ein bisschen meine Reise, die ja doch schon recht lange her ist, so reflektieren können und mich an ein, zwei Sachen wieder erinnern können und ja, ich kann nur sagen, solange ihr die Möglichkeit habt mit viel Budget oder wenig Budget macht es.
0: Ich hoffe, dass das Fernweh jetzt nicht wieder zu stark ist
1: ja, das ist immer da. Ist okay. immer
0: da. Na gut, Katharina, vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Raw Podcast. Danke, dass ihr dabei wart. Mehr spannende, packende und emotionale Geschichten, Tipps und Tricks von Reisenden und digitalen Nomaden gibt es schon bald in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch!